0: Samedi 17 avril à 23h40, Artéré diffusera dans le cadre de ses cartes blanches Chara et les autres un documentaire signé du réalisateur Alexandre Arcadie. Un documentaire qui part d'une visite en 2020 au cimetière de Givat Shaoul près de Jérusalem. C'est là-bas que sont enterrées 10 des 11 victimes du terrorisme islamiste en France. L'occasion pour le réalisateur de revenir sur ces 15 dernières années. 15 ans de solitude pour la communauté juive de France. 15 ans où les cris d'alerte n'ont pas été entendus.
1: Je m'appelle Alexandre Arkady, je suis scénariste, réalisateur et producteur de cinéma. En janvier 2020, j'ai eu l'honneur d'accompagner le président de la République, Emmanuel Macron, à Jérusalem, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Tous les racismes
0: prolifèrent. Toutes les divisions se propagent. Que
1: nul ne pense en sortir gagnant. En parallèle à cette commémoration, une dizaine de membres de la délégation s'est rendu au cimetière de Givat Shaul, à Jérusalem. Dix des onze victimes assassinées parce que juifs dans notre pays sont enterrées dans ce cimetière.
0: Bonjour Alexandre Arcadie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Vous avez choisi comme fil rouge la plaidoirie de Maître Muriel Waknin melki qui est l'avocate de l'Organisation juive européenne, dont elle est présidente. C'était une plaidoirie lors du procès de l'Hypercacher. C'est une plaidoirie forte qui est interprétée dans votre documentaire par Richard Berry. Pourquoi vous avez choisi ces mots pour articuler toute votre narration
1: je dois dire qu'il a pas de, à mon sens, il n'y a pas de hasard. Il se trouve que euh, cette avocate faisait partie du petit groupe euh, qui, euh, qui qui a rendu visite à, à ces sépultures à, à Jérusalem, à Guévrit Shaoul, lors du de la visite du président de la République, que j'ai eu l'honneur d'accompagner. Et je dois dire que ce matin-là, à Jérusalem, on a été tellement bouleversés tous d'aller de tombe en tombe. Euh, de bougie en bougie, de petite pierre en petite pierre, sur chacune de ces tombes, 10 des 11 victimes assassinées parce que juifs euh, en, en, en France, depuis, sauf euh, Mireille Knoll qui est en France, euh, c'était un moment absolument euh, incroyable. On n'arrivait pas à vraiment, on n'arrivait pas à croire que c'était possible, que c'était possible de voir tous ces... Toutes ces victimes, des plus jeunes aux plus âgés, des enfants, tout nous est revenu. C'est-à-dire euh, Toulouse, euh, a limi évidemment, euh, Sarah Alimi, euh, d'une façon absolument incroyable. Et nous n'en avions pas parlé à ce moment-là, quand nous sommes vus là-bas avec euh, Maître Melki. Euh, ce n'est que plus tard, quand on m'a fait cette proposition de faire cette carte blanche que j'ai eu. Euh, envie de revisiter sa plaidoirie et de m'en servir comme un fil rouge. Euh, et j'ai demandé donc à Richard Berry d'interpréter, lui qui a interprété tellement de belles plaidoiries, d'être avec nous. Et, et ce fil rouge nous a permis de, de, nous, de nous replonger dans ces assassinats absolument incroyables et d'essayer de, pas de comprendre, mais essayer de savoir pourquoi pourquoi une telle dérive pourquoi.
0: Alors, euh, témoignent dans ce documentaire euh, Tahar Benjeloul, corsiage euh, Corsia, Joël Mergui, Manuel Valls, Anne Hidalgo aussi, euh, maire de Paris, euh, et euh, Maître euh, Muriel ouaknil mekki qui parle, euh, c'est ce que vous venez de dire, de, de, ce, de ce voyage entre chaque vie brisée, euh, tout en ajoutant euh, ce point commun, être mort parce que juif, mais juif de France.
1: Bien sûr, juif de France, comme... Euh... Évidemment, le pauvre Ilan, puisque je lui ai consacré un de mes films. Euh, pourquoi j'ai commencé à, à, à écrire sur, sur Ilan Parce qu'effectivement, en tant que juif français, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Et quand j'ai demandé à Tar Benjeloul d'être présent, euh, parce qu'il mène ce combat contre le racisme, et il mène ce combat contre l'antisémitisme. Il a même répondu à une grande émission de télévision quand on lui a posé la question sur le racisme. Il a dit « Mais aujourd'hui, la préoccupation, c'est l'antisémitisme. » Donc j'ai voulu qu'il qu soit présent. Et lui parle très très franchement de cette dérive terrible en disant ces mots incroyables. Évidemment, il y a du racisme anti-musulman. Mais aucun musulman n'a été tué parce que musulman en France. Et c'est ce qui fait la grande différence avec toutes ces victimes, ces onze victimes que j'évoque dans ce film-là. Et la présence d'Emmanuel Valls et son combat contre l'antisémitisme, c'est un, un acte de, absolument important. Et puis Anne Hidalgo, la mère de Paris, qui, qui m'a fait l'honneur d'y être, d'être dans ce documentaire, dit des mots qui sonnent tellement justes, tellement vrais.
0: Elle dit d'ailleurs que le meurtre d'Ilan Halimi, qui est le point de, de départ, c'était une alerte qui n'avait été pas suffisamment prise au sérieux.
1: Évidemment, évidemment. Parce qu'on se souvient de qui était à la manifestation pour Ilan. On se souvient de qui était pour les enfants de, de, de Toulouse.
0: Alors c'est vrai que la solitude de la communauté juive traverse votre documentaire.
1: Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette solitude et cette peur. Qui habitent une grande partie de notre des membres de notre communauté qui ont qui ont déserté certains territoires. Georges Soussan, je regrette qu'il n'ait pas été avec nous sur ce documentaire. Il devait l'être, mais il était bloqué en Israël. Ces territoires perdus de la république, ils sont obligés de, 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 de changer de quartier, changer de ville, changer même de pays. Et ça, quand des enfants de la république sont obligés d'aller dans cette extrémité, c'est que. C'est que ça va mal, quoi.
0: Et Joël Mergui, qui est le président du Conseil d'Histoire, rappelle qu'à l'époque d'Ilan Halimi, le grand rabbin de France, avait dit Il y aura un avant et un après, Ilan Halimi, et c'est exactement ce qui s'est passé.
1: Exactement. On n'y croyait pas. On pensait qu'on avait atteint... Le, le, le sommet de, de, de l'abjection avec Ilan, c'était pas possible être assassiné comme ça parce que juif et parce que euh, parce qu'on pensait, ces barbares pensaient qu'il qu avait de l'argent enfin tous les stéréotypes et puis sont arrivés les autres Hypercacher euh, euh, Sarah Alimi dont on parle beaucoup dans ce documentaire et, et Mireille Knoll évidemment
0: Alors on va reparler de, de Sarah Alimi parce qu'on est à un moment charnière un moment important, je parlais à l'instant de ce sentiment de solitude hein, qui traverse euh, votre film et qui traverse toute la communauté juive euh, depuis euh, cet assassinat euh, d'Ilan Alimi, notamment à l'époque euh, de Toulouse en 2012. Je vous propose d'écouter ce que dit euh, Raïm Korsia, le grand rabbin de France, euh, et un extrait de la plaidoirie euh, juste après.
1: Après les meurtres de l'école au torah de Toulouse, on pensait à la fois qu'il y aurait un sursaut collectif de l'ensemble de la société pour dénoncer l'antisémitisme. Je me rappelle, place du Trocadéro, après les assassinats de l'école au Saratora, du professeur et des enfants, c'est qu'il y avait, disons-le, que des Juifs. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une amie, femme de préfet, qui m'envoie un texto, qui me dit je suis dans la manifraïbe, j'ai honte, il n'y a que des Juifs. Je lui réponds non, vous êtes là. Tiens d'ailleurs, combien d'entre vous, dans cette salle, sont descendus dans la rue, pour les enfants de l'école, aux à Toulouse. Combien d'entre vous ont su que nous, les avocats, nous sommes sortis sous les crachats d'une foule venue soutenir Dieudonné qui se sentait un soir Charlie Koulibaly et...
0: Joël Mergui disait que finalement, ça donnait bonne conscience à cette époque-là à un peu tout le monde de parler d'affrontement intercommunautaire.
1: Oui, parce que ça, ça détournait l'attention. On n'osait pas s'exprimer, on n'osait pas, pas utiliser les mots de cet islam sanguinaire, cet islam politique qui, déferle, qui a déferlé sur notre pays et sur l'Europe et sur le monde avec tant de violence et tant de haine. On n'osait pas dire les mots. Et voilà, c'est toujours pareil. En France, depuis des années, on met sous le tapis les choses en disant « bon, ben, ça va s'arranger » il ne faut pas il faut pas bousculer il faut faire attention à force de vouloir détourner l'attention, on finit par prendre de plein fouet ces assassinats qui sont, qui sont incompréhensibles.
0: Et là, nous sommes en 2015 avec ce, ce moment de, de bascule qui prouve ce que l'on sait que trop bien, c'est-à-dire que ce qui concerne les Juifs dans un premier temps va concerner toute la société dans un second temps. C'est ce, ce moment de bascule avec les attentats de, de Charlie où il y a encore un peu, un peu de déni parce qu'on dit que ce sont des, des journalistes, bon, des Juifs, policiers et puis, et puis le Bataclan tout. À chacun des, 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 des jeunes, la société française, nos valeurs qui sont euh, attaquées avec cette idée que finalement, voilà, les juifs sont le baromètre de la société et c'est le fondement de la société française qui a été attaqué depuis 15 ans à, à travers euh, ces, ces crimes contre les juifs. On nous a pas écouté, on n'a pas attendu,
1: on n'a pas entendu nos, nos cris, euh, on n'a pas pris en compte ces alertes et pourtant, pourtant, c'était là, c'était bien présent. Euh, on ne se, se rend pas compte de la dérive, c'est-à-dire que quand on est, avec, pendant la période du, du, du cimetière de Carpentras, c'est la France entière qui est dans la rue, avec le président de la République en tête. Là, il y a un sursaut, on se dit « non, ce n'est pas possible, pas chez nous ». Et puis l'habitude, et puis la normalité, ce n'est pas grave, c'est le voisin, c'est l'autre, c'est celui qu'on désigne du doigt en disant « bon, ben ils sont juifs ». C'est ce que, dans le documentaire, euh, Manuel Valls l'explique très, 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 très bien. Je veux dire, c'est cette dérive comme ça qui, euh, et cette prise de conscience très lente, très compliquée, très difficile. Oui, on n'a pas entendu nos alertes.
0: Et effectivement, il est aussi dit dans, dans le documentaire que euh, si euh, euh, on avait pris conscience à temps, euh, des enfants de 8 ans ne seraient pas devenus des terroristes à 20 ans.
1: Exactement. Mohamed Merah ne serait pas devenu cet assassin absolument sanguinaire qu'il a été si on avait pris à la base le problème, c'est-à-dire par l'éducation, par la parole, par, euh, par la prise de conscience. Non, on a laissé faire et puis voilà un professeur qui se fait euh, égorger euh, les attentats de Nice dans une église. Enfin, tout le monde aujourd'hui est concerné.
0: Alors, euh, maître euh, Nathalie euh, Madger, qui euh, décrit le, le meurtre hein, de, de Sarah Alimi, euh, il décrit l'inaction euh, des policiers aussi. Hein, euh, on, on, on revit, euh, c'est très douloureux d'ailleurs, euh, tous ces meurtres de manière chronologique. Euh, et donc, on arrive à celui de Sarah Alimi. Euh, c'est peut-être le symbole de tout ce qui a été brisé euh, ces, ces 15 dernières années, c'est-à-dire le vivre ensemble, euh, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir intervenir.
1: C'est l'incompréhension. C'est l'incompréhension. Comment cet homme qui a prémédité son acte, qui traverse un appartement voisin pour aller dans l'appartement la, sur le balcon de Sarah Alimi et l'assassiner sans que la police intervienne alors qu'elle était dans l'escalier dans la cour Ça dure une heure de temps. Pourquoi Mais comment c'est possible Et puis cet homme, alors qu'il a crié à la Ouagbar en récitant des sourates, n'est pas inquiété au prétexte qu'il a fumé du cannabis ah bon, c'est une circonstance atténuante, fumer du cannabis. Alors, alors c'est quoi C'est un appel à quoi Quiconque peut tuer en buvant un peu trop ou, euh, ou prenant un volant et provoquant des accidents C'est
0: absolument... Ce qui est habituellement aggravant.
1: Mais c'est aggravant. Et là, c'est atténuant. Donc j'espère que la Cour de cassation, qui doit se prononcer dans les jours qui viennent, va au moins de donner, comment dire, satisfaction à la famille qu'un procès ait lieu et à la communauté, qu'un procès ait lieu qu'on puisse entendre qu'on puisse... vous vous rendez compte que dans cette affaire la juge d'instruction n'a pas demandé de reconstitution il n'y a pas eu de reconstitution, on ne sait pas comment les choses se sont véritablement passées alors que ça aurait été facile de le faire c'est dans Paris, il suffisait de re reconstituer les, les événements non ça n'a pas été fait et ça c'est un, un scandale un scandale de la justice absolument incroyable.
0: Donc la décision, ça sera le 14 avril prochain. Si la Cour confirme l'irresponsabilité du meurtrier de Sarah Halimi, est-ce que vous craignez que ce soit une autre cassure pour la communauté juive de France
1: Ce sera un moment encore plus difficile. Une deux... Sarah Halimi sera morte deux fois, à ce moment-là, je pense. Elle sera morte deux fois assassinée.
0: C'est pour elle que vous avez fait ce film
1: Fondamentalement, oui. Oui. Oui, je voulais, je voulais parler de Sarah, de Sarah Limi. Je voulais raconter sa vie, euh, comment cette femme, cette française, qui a choisi de vivre dans un quartier paisible, un quartier euh, où les communautés euh, étaient mélangées, ce belle ville que l'on a aimé, que l'on connaît, et comment ce même quartier a basculé, a basculé pour donner naissance à des assassins, s'en prenant à une vieille dame en pleine nuit. Et massacrant cette femme, comme c'est même pas imaginable.
0: Je parlais de, de symbole effectivement, Belleville, c'était le quartier du, du vivre ensemble que vous avez vous-même filmé.
1: Exactement, je l'ai filmé en s'entendant souvent, euh, euh, que ce soit dans le Grand Pardon que ce soit dans l'Union Sacrée, où j'ai filmé, c'est ce quartier. Pour tout vous dire, une toute petite chose, c'est que c'est le quartier que j'ai connu quand arrivant d'Algérie, on a habité euh, dans le quartier comme de Belleville, beaucoup, ouais. donc c'est la première image de Paris que j'ai eue.
0: Euh, dans la plaidoirie, euh, Maître euh, waknin melki dit qu'en conclusion qu'il faut condamner fermement, lourdement et qu'aujourd'hui, maintenant que euh, le mal est fait, que c'est trop tard sur l'éducation, sur toute une génération euh, perdue, euh, seule la condamnation forte, c'est la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui.
1: Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre nous sommes un état de droit où euh, on n'a on pas, on on, on on pas la possibilité d'agir de, euh, euh, avec des représailles euh, identiques à celles des, 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 des terroristes. Donc on est obligé d'en passer par la justice et de condamner.
0: Parce que la société n'a pas dit stop. La, la justice doit le faire.
1: Mais la justice, c'est son rôle. C'est son rôle de nous protéger. De nous protéger. Et de protéger les juges eux-mêmes. Si on ne met pas en prison, si on ne met pas hors de la société ces, ces terroristes euh, qui, qui ne veulent que dé nous détruire, comment peut-on se, peut se protéger Il n'y a pas d'autre solution. Il faut condamner. Et condamner très lourdement. Vous savez, il y a quelque temps, la sœur Dylan m'a raconté quelque chose de terrifiant. Euh, quelque, très peu d'années après la mort de son frère elle, elle était dans le métro et elle se retrouvait face à un des membres de la, du gang des barbares dans le métro et là ça a basculé quoi. comment c'était possible que cette fille, cette jeune fille qui était là pas, qui a été à l'origine même de, de, de ce meurtre, soit libérée voilà, donc il faut se poser la question sur l'exemplaire, les, les, exem, euh, comment dire, le, les notions d'exemplaire qu'on doit donner et qu'on doit infliger à ces gens qui, qui, qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est nous détruire. Il n'y a, a pas d'autre solution. Qui
0: doit voir ce film
1: Tout le monde. Tout le monde. Je pense que. Euh, qu'on devrait le voir dans. Non, pas parce que je l'ai fait, hein, c'est pas. Moi, je... Vous savez, c'est un documentaire. Aujourd'hui, on sait qu'avec la pandémie, la situation du cinéma est difficile et qu'on ne peut pas tourner les films qu'on veut faire. Donc, euh, c'est vrai que faire un documentaire, c'est une façon aussi de, de faire d'une autre manière ce métier. Euh, donc, ce documentaire, il doit être revu par le plus grand nombre, par les juges. J'espère. Avant la semaine prochaine. Euh, si avant possible. la semaine prochaine. Et puis, euh, par les enfants et euh, dans les écoles. Voilà, je crois que c'est important.
0: Alors, il est d'ores et déjà en ligne. Vous pouvez le voir sur arte.tv. Il sera diffusé le samedi 17 avril à 23h40. Et, et ce documentaire se conclut sur une, une chanson originale. Je ne sais pas si on va pouvoir euh, l'entendre. Elle est signée Félix Gray. Il parle de, de prière.
1: Voilà, ah. c'est une chanson. C'est bizarre parce qu'il m'avait envoyé une chanson il y a quelques temps en me disant, écoute, j'ai trouvé ça, cette chanson absolument formidable. de, j'avais pas encore l'idée de, euh, de ce documentaire. Puis le documentaire est arrivé, je repensais à cette chanson et il m'a permis de l'inscrire dans ce documentaire. C'est vraiment une magnifique chanson et je remercie Félix Gray vraiment du fond du cœur.
0: et bien on va se quitter sur cette chanson. Donc, je rappelle, samedi 17 avril, 23h40, ce documentaire Sarah et les autres signés Alexandre Arcadier et dès maintenant sur arte.tv. Dans un instant, le coup de cœur de la rédaction.
1: Alors j'ai prié, j'ai vu. Ce que j'avais envie de voir Alors j'ai prié Alors j'ai prié J'ai vu L'espoir Quand pour l'ombre d'un homme Il faut tout un soleil Pour qu'on nous pardonne
0: Une simple étincelle quand pour faire le bien j'ai compris que le mal Dans la
1: balance était d'une force inégale Alors j'ai pris